0: 我是我的正职是旅行的 d a m i y 今天邀请到的是一位我心目中的嗯，一直很崇敬的老师，他是带领我进入催眠疗愈学习的一位老师，叫做毛毛老师。然后我先从他的生命历程来先大概介绍一下，毛毛老师从研究所毕业以后，他就先到教会任职了全职了一年，然后接下来他就到了咨策会。去受培训了大概两年，哎、欸，半年的时间。再来的话，他就到了金融业上班。那这么一上班就是二十年。后来因为一些因缘机会，他就接触了催眠疗愈，几乎就是把所有的时间都给了催眠疗愈。所以这近四年来，他成为了全职的催眠疗愈师以及催眠培训讲师。那中间他也有到生命线受培训，然后也有线上。咨询个案了大概一年的时间，那今天我们到后面会聊很多催眠相关的东西，也许没有接触过催眠的人可能会有一些些听不懂，那有对催眠有兴趣的人也可以听听看。总而言之，我觉得今天的内容真的非常精彩。那我们欢迎毛毛老师。
1: 嗨，我是妈妈<笑>、哎
0: 。好，哎，我我先好奇，什么是资策会培训城市设计？啊、嗯
1: ？那个资策会，它其实是应该是说资讯资讯的那个促进会啊，就是早期在推动电脑化的时候的一个很重要的一个单位。然后它有举办一些职业培训
0: ，嗯,嗯，有点像现
1: 在资讯局的一些训练课程。然后那时候我其实并不是为了把它当做一个职训，我只是觉得可能之后电脑很重要，所以我就想说学学电脑也不错。哦、对，就想说去学电脑，但没有想到就这样进了金融业这样。
0: 哈、嗯、哈<笑>
1: 也算是一个意外
0: 。那老师研究所是什么科系的
1: ？我研究所是。也是生物相关的，我大学是念生物系，对，然后研究所是念微生物，微生物研究所，
0: 嗯
1: ，呃，研究细菌啊那种比较对。你
0: 那个时候有兴趣吗？嗯
1: 、我那时候会去读，是因为生物系毕业之后不知道要做什么工作，然后就想说，嗯、那就不如就继续读研究所好了
0: 。哦，对。然后其实研
1: 究所毕业之后，也还是不知道要做什么，有投了大概三四封履历，然后没有回音，我就后来我就去教会参加那个教会的活动，有一年的时间都在教会帮忙
0: 。那个是有有那个有 offer 有有薪水的帮忙
1: ，没有哎、欸，他是没有薪水
0: 的。哦啊、哦，真的、哦。
1: 对，因为我自己有一些存款啦、啊。<笑>然后住的话是跟教会的教会有有租一个房子，然后我们我们就住在里面，所以自己只要需要负责吃饭的钱而已。哦
0: ，对，所以嗯
1: ，对，所以老师那个时候
0: 是基督教吗、
1: 嗯？对，那个是基督教的教会。嗯，其实这个教会对我来说蛮重要的，因为我在。去到这个教会之前，我是一个非常没有自信的人，然后就是没有什么归属感。可是到那个教会，因为大家都还蛮热情的，就觉得自己有被接纳跟被接受，所以就嗯,嗯，在那个教会对我对我的影响蛮大的。然后研究所毕业之后，牧师就跟我们聊，那就说嗯、呃，其实人要。过得快乐啊，有钱不一定会快乐，<笑>嗯
0: 嗯嗯、所以
1: 就觉得哎、欸，那来教会一起学习这样，对，所以那时候我也觉得哎，蛮有道理的、嗯。然后一方面也是不知道要做什么工作，嗯、就就去教会这样。所以我是在教会在那边待了一年之后，然后教会有一个姐妹，她先去上了这个课，她她觉得不错，所以也介绍我去参加这个培训这样。
0: 你是说教
1: 会的培训吗？对我去参加自测，不那个自测会的培训。哦、
0: 自测会的培训是教
1: 会的姐妹推荐的，呵呵所以我才有,、哦、有这个缘分去上这个课。然后，然后因为那时候刚好公司大概都在推电脑化嘛，二十几年前，大概二十五年前，嗯
0: ，所以就有
1: 很多公司都有工作机会、嗯嗯。然后那时候我就看银行的待遇最好，所以我就去银行。<笑>
0: 哇，居然是因为这样子，好有趣哦、啊！所以其实你的那个研究所啊，大学的科系跟你的那个什么资策会跟银行业都没有关系，
1: <笑>对啊，都没关系、嗯。对
0: ，那个时候会选择银行业，纯粹是因为他的那个那个薪水什么、就是、待遇比较好
1: 。其实差蛮多的，我记得那时候就是他有好几个公司嘛，他一般公司。新增人员大概都是四五十万一年的年薪这样，可是那时候我去的第一家银行，它的年薪就差不多七十二万，就差蛮多的
0: 。哇塞，差超多的、欸！
1: 对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，那家那家金融单位的待遇蛮好的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，是在里面是在做什么啊？因为我对金融业里面就是完全不了解，里面的工作内容是什么？嗯
1: 金融业当然，它其实有蛮多分工的。当然，它有本身银行的业务，然后会有一些柜，我们常会接触的柜台的一些那个服务服务的人员，然后也会有理财专员，然后会有一些就是后勤资源的，比如说要拟定一些行销计划啦，或推动什么活动。好好然后我那时候就是做城市设计。
0: 嗯嗯嗯嗯，你之所以会做城市设计，是因为你那个时候有去资策会培训，对不对
1: ？对对对对
0: 。培训只培训半年，然后就会做城市设计了，也太快了
1: 吧？<笑>那其实就是嗯一些架构啦，城市的架构，然后嗯城市当然有很多种，像 C 语啊，然后银行里面早期主机它是用 c o b 这些语言，它的逻辑上都是一样的，原理是一样的。然后我们就把商业的逻辑把它套用到城市里面，这样
0: 。哦，了解了解。好啊，那那个你你有提到，就是你在教会的全子吗？你是原本原生家庭就是基督教，还是后来你因人际会接触教会，然后去碰触到
1: ？我们家其实呃没有什么宗教色彩，所以、哦。对，但是我爸爸是天主教徒，然后我的两个哥哥有、嗯、也有受洗，但我的话就没有。妈妈就是民间信仰、嗯，会拜拜的那种。
0: 嗯，然后
1: 我是到研究所，有一次在操场运动的时候遇到教会的人，教会的人在办活动啊，他们办一个体育会，然后我的手表我就往往就放在操场忘记拿，他们捡到了，后来我就去。从他们那边拿到我的手表，我就觉得哎，这些人还不错，这样就开始接触，然后认识他们。后来就教教教会这样
0: 。然后后来那个你在教会，你还是离开了教会，对不对
1: ？对，后来还是离开了
0: 。那是什么原因让老师离开了
1: ？嗯、呃，我在教会里面，我的信仰比较没有办法那么。完全的相信，嗯
0: ，就是我
1: 会跟着做礼拜，可是我就比较没有那么深刻的感觉到神的存在，是这是一个原因。O、okay, K， 是，对，就是对。当然教，教教会的人都很好，这样
0: 。懂懂，嗯，因为跟我的经验一样，嗯，因为我大学的时候也是在操场，嗯、也是在操场跑步哎、欸，<笑>然后就，然后就就有人来跟我讲话，然后后来我就也是。嗯好奇心，所以就是跟着他们去看看，然后也是去了几次，然后后来，嗯，理由也跟老师差不多，所以后来就是我我真的只去几次而已，大概三四次吧，我就我就没有再去了，嗯、哦
1: 、嗯，但我后来还是有继续去，虽然没有全职，我就开始上班了，哦、对对对，我后来呃也在教郊也待了十几年才离开
0: ，十几年哦。
1: 对啊，就是持续的，哦欸、呵呵持续的，就是固定的活动啊，参加成更啊、礼拜各种活动
0: 的。嗯、对哦，等等等，都是同一个教会吗？嗯、还是不一样？对啊同，同一个
1: 教会、哦、同
0: 一个。哇塞，超久的
1: 。对啊
0: 。以我自己的话。我大学好像接触了两三种不一样的，可是都很短暂，因为我全部都只是出于自己好奇心、嗯，然后后来就觉得，嗯，呃、跟我的价值观跟我的一些想法不太一样，所以后来就没有再接触。然后后来我有去接触，最近的是去年还是前年，我接触一个台北的教会叫做 The Hope， 它是一个非常非常新。那个观念很新的教会，他甚至是可以接纳同性恋啊等等的，然后包含他的文宣以及他的活动方式，都是非常年轻人可以接受的那一种。他之前甚至是办在夜店里，可是不是那种晚上的夜店，而是他把夜店白天变成教会。我就还蛮喜欢他们的，只是因为我也一直，呃，对我来说。我去听那些讲道啊，我都只是去听他们的一些学习，看我能不能学到什么，但我并没有办法去全然的相信这件事情，嗯，所以我就也都有时候有时候有有去，有时候没去，嗯，然后老师说，老师在那个银行金融业。你你没有到很习惯这样的环境，可是你却待了二十年，很好奇你是怎么办到的、欸
1: ？<笑>呃，就是我，呃，比如说我的节奏其实是其实是比较慢的，然后就是也比较，嗯、呃，没有那么多想要竞争的，就是怎么说，在在工作场合多多少都会有一些竞争的状态，对啊，那是，比较比较就是比较不太喜欢竞争这样。所以我基本上只有在进入这个行业的前半年有升一次，升职一次，后来就再也没有升职。这、就是、也是一个很奇怪， oh. 对。那也就是说， mm. 嗯，当然没有办法表现到很杰出，但是能够符合要求还可以，就是说活得不是很好， okay. 但是还可以活下来。然后是待遇也都还不错，所以我也没有就是离开那个地方
0: 。嗯。
1: 然后我的我的个性就是比较习惯听啦、啊，然后比较少会争取什么，就是为自己发生过争取的东西，对，然后就是这,这些其实在，在在银行业里面都蛮不讨喜的，可是用来当催眠师就很适合。嗯
0: 嗯嗯。对。嗯，你你指
1: 的不不讨喜是指包含同事吗？还是就是公司？嗯，对，就是主要是公司吧。公司，呃、比如说他要升迁啦、啊，或要他给你考绩，通常都是你要有比较好的表现
0: 。嗯。对，但
1: 但如果因为我的个性就是会比较不不那么会表达，所以对对我做的对,对,对,对，就是做自己做的东西也不会。就是说，哎、欸，我这个做的很棒，这样子就比较不会嗯嗯嗯，所以比较不容易被看见
0: 。OK， 那你好，应该也不会觉得你这二十年来都是呃，会可能会有点后悔，或者是觉得怎么会这样，对不对？应该不会有这种感觉、嗯。不会啊，不
1: 会。其实这二十年也是可以支持我能够有离开这个原本的對對對原本的这个。系统，然后自己出来工作，这样，对，就是也也累积一些存款，让我可以转弯跑票，这样，对、嗯，其实也蛮重要的。嗯
0: 、那这二十年来，你有过就是很痛苦到觉得撑不下去的时候吗？还是一直都是稳稳的状态？嗯
1: ，在呃，我在金那个城市开发单位，就是。咨询单位的时候比较比较 OK， 就是他还跟我的个性比较是贴切一点，就是城市人员比较后勤，然后我自己压给就跑到那个<笑>比较业务端的单位去，然后就很非常不适应， oh. 对，然后我就觉得好像这辈子表现没有那么糟糕过，所以就就觉得很焦虑，那时候就会觉得我好像没有办法胜任这个工作，然后可能就会。可能没有办法继续在这个工作待下去，可能就没有办法有收入，然后就每天都很焦虑这样子。对，后来是觉得身体开始出问题，所以我就我那时候就有其实有跟主管提说想要离职这样。对，然后主管就觉得说，哎，那我帮你把工作减少一点，我可以帮你看看能不能撑过去这样子。对，所以也确实，他帮我工作减量之后的状况就慢慢稳定下来，然后也因为这个经验就开始去接触一些身心灵的课程，对，所以才会辗转学习到催眠，嗯，所以就是说，如果没有遇到这个挫折，可能就一直在金融业里面待到退休也不一定对，对啊。你是最先就
0: 是接触催眠吗？
1: 一开始是先学光的课程
0: ，哦、oh. 嗯
1: 嗯，应该说在光的课程开始之前，还有去学那个 SRT， 就是一种用零摆做疗愈的课程，这样。然后学习光课之后，有一次老师就有聊到说，他的父亲在住院的时候，就是有一些志工他们会用用一种叫做大爱手的疗愈，就是会把手放在他爸爸身上。然后他爸爸后来就是很期待，这些人来来给他，就是有一个陪伴跟疗愈的时间。嗯，那时候我就跟老师说：“哎，那我也很想学这个大爱手。”然后他就说、嗯：“现在好像台湾没有人在教，可是有一种叫做灵气的灵气，就跟大爱手很像，所以我就去学灵气。然后那个上课的时候，灵气的老师就跟我说，他觉得我很适合学催眠。”所以我就跑去学催眠，这样，
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯，就学了催眠，就发现这个工具非常适合我。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，你应该也是有先被催眠过才去学，还是你就直接去學？没有哎
1: 、欸，我根本不知道怎么是催眠、哦是哦。对对对
0: 然后你就去学，你都没有被催眠过
1: 。对，因为老师说我就去做，<笑><笑>哦、很平凡的学生，对，然后一开始我。我我上的第一个催眠课的老师，其实对我影响蛮大的，就是很感谢他，对我后来也陆续还有跟不同老师学习催眠，这样，嗯，所以也也蛮幸运遇到这位老师，这样，
0: 嗯，你一共经历了两个老师哦
1: ，总共有四位啊，我有去跟四个老师学，我先先上了第一位老师的课，后来觉得。催眠的技术想要多学，就找了第二个老师，然后后来就开始会有一些类似忧郁症的的疗愈个案，所以后来就想学习如何协助忧郁症，就找了第第三位老师，这样
0: 。嗯嗯嗯。对。对然。然后
1: 第四位呢？对，第四位就是，哎，我发现他写的文宣跟我的对催眠的认识跟理念蛮接近的。所以我就想去再、嗯、再,再多学这样，所以前前后后就上了四位老师的课。嗯
0: ，当当然后你在学催眠，哎，你是在离职之前就学催眠了吗？还是离职后？呃
1: 、我在离职前两年就学、哦，就开始学了催眠，然后就开始陆续的在做个案，然后在离职的前一年，其实已经在就是。休假的时候，我就会开始接收费的个案，这样
0: 。哦，所以有一
1: 段就是有一年的时间，我是同时做这两两个工作。对，也说也在这个过程有一个比较啦，我也觉得做催眠助人对我来说是一个非常有意义跟有有价值的工作，会让我觉得自己会让自己觉得嗯自己很棒的感觉。
0: 嗯,嗯，可以帮助别人
1: 、嗯嗯，然后也觉得这个工作非常有意义，嗯
0: 、所以你就觉得，所以我、嗯、可以可以离开了
1: 、嗯。对，后来因为银行的工作，它比较我们我们的特质就是怎么说，比较是在帮老板赚钱嘛，就是想办法有一些行销啦，然后办一些活动啊，然后怎么样去奖励礼装，让他们可以更更嗯。呃更有动力去开发客户啦，这一些、嗯、对，可是这些对我来说都觉得，就是好像生命就会浪费在产出一些数字上面。对，然后当然他的待遇还不错，就是他其实是一个算是相对蛮稳定的工作，收入也不错，可是就是会觉得有有一种浪费生命的感觉。那当然我自己有这种感觉，是因为我。我的表现并不是那么好，没有被肯定，所以可能就会觉得比较不太跟跟我在做催眠比起来，就有一个明显的差别。对啊、嗯、d a m i 你现在有在做个案、啊、嘛、嗯？所以你也对可能也明白那个，当你看到个案、啊、因为你的协助而产生改变的时候，他那个是很有很多感动啊、喜悦啊、成就感啊，觉得很有意义，这些事情都在里面。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以虽然啊、嗯，你
0: 说
1: ，嗯嗯，所以虽然知道说我离开这个工作场域之后，我的待遇，我的收入一定没有这么好，可是我会觉得，他还是我值得去去当做我的职业的一一份工作，对。然后我那时候的想法是，其实我当我可以做到，就是我成为催眠。催眠疗愈，催眠疗愈师去住人，然后如果我也做的不错的话，收入应该也不会太差的。哦、oh.
0: ，然后那个时候，嗯，你离职的时候，你已经是催眠培训师了吗？还是还没？
1: 那时候还不是，对，后来大概再过两年吧，再哎，欸、再过一年多， mm. 对，我才去， okay. 对，嗯嗯。
0: 那因为、呃，老师在那个离职前跟离职后，他那个收入肯定是有很大很大的落差的。你会不会有比较焦虑、嗯、生存焦虑的时候
1: ？当时没有哎、欸。嗯，
0: 因为你觉得、嗯、有一个、OK
1: 、有一个很重要的原因是因为是我跟我太太，我们都前后离职，然后就是我太太她本来的收入收入也不错，所以她。离职也花了大概一年的时间，也是做身心灵领域的工作，对。然后他，我就看到他收入有比较，就是还还 OK， 就是已经开始比较稳定的收入。哦、然后我就觉得，哎，我好像也可以，就是转换跑道这样。
0: 嗯嗯嗯。那我
1: 刚转换跑道的那个时候，其实收入大概只有原来的七分之一而已
0: 。对。可想
1: 而知，嗯，对，所以，嗯、呃，可是那时候并没有太多焦虑，我觉得还好。然后，因为我们已经有买了一间房子嘛，然后其实也都在付贷款，然后就那时候就跟我太太，我们就在讲说，万一真的撑不下去，就把房子卖掉，然后就哦，就找个、嗯、找个比较便宜的地方租个房子这样子，对啊、嗯，所以就是也还好。感觉上得到蛮多支持的、啊不，不管是有形还是无形的，朋友的支持啊，或者是宇宙的支持也好。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们那时候在转换跑道的时候有，有有发现一个很有趣的现象，就是我们陆陆续,续有有跟几个单位合作嘛，然后每当那个合作单位，我们通常都是比较被动，就是有人来找我们，然后就是当。要結合作也通常都也是对方提出来的，然后当那个合作结束的时候，我们的收入就会翻倍，很特别的一个现象
0: 。你是说什么跟什么合作
1: 啊？就是我们会比如说我们会有办中横践行啊，然后有跟户外用品公司合作， oh, 然后他们就是很突然的终止了合作的那个计划，这样。可是当他们合作终止之后，我们的收入就。大爆炸
0: ，为什么会这样？
1: 我也不知道啊,<笑>不啊，
0: 你也不知道
1: 。对，就是不止一次，就是有好几次这样，很特别的。Okay. 对
0: ，我在想是不是在你们合作的时候有认识很多人、啊
1: 、其实也不是、欸，哎
0: ，真的、哦
1: 。其实就像我们，我们有在那个松江南京那边有租一个场地嘛，就做我们的工作室。然后就在我们决定要租场地的那个时候，我们的收入就突然增加
0: 。OK， 嗯
1: ，所以我们金额就刚好可以协助我们去支付场地的费用。可是为什么会这样？其实我们也不知道。就所以，我刚才说，可能有一些有形跟无形的支持，可能都有
0: 。嗯，所以意思是，当你你们可能就是要花很多钱的时候，或者是。准备要没钱的时候，其实收入都会进来
1: 。啊、呃，也也没有到说准备没钱。那我发现的就是，当有、oh, okay. 有人就是我们原本合作的关系中断的时候，就会有我们的我们的收入就会变多这样
0: 。哦哦，懂了懂。嗯
1: ，就是好像不管我们要去做什么，都会有得到一个一份支持这样子。嗯嗯嗯
0: 。你你觉得那个你当初？有接触教会，跟你后来接触催眠有关联吗？
1: 嗯，就是说基督基督教的那个经验呢、啊，跟催眠没有直接的关系。对,对,对，可是我在基督教教会里面的那段时间对对对，其实有帮助我比较能够理解基督徒他们的那个思考的逻辑啊，或者他们的生活状态是什么样。那、哦、虽然说。各、这个教派可能很不一样，但是大概基本上我会知道对。对，所以如果我的个案是一个基督徒，我都比较能够理解，或者用比较适合他的语言来,、哦、来陪伴他这样
0: 。对，不
1: 过一般来说、嗯，教会比较不赞同催眠这个工具啊，嗯、所以我会接触到的基督,基督徒其实比较偏少。OK，
0: 了解了解。嗯，嗯我我以我所知。有些教会的那个也也不太支持冥想这件事情，也不太鼓励。哦、对啊，对啊。那老师有接触到生命线是也是在学催眠之后才接触到，还是学催眠之前就接触到了
1: ？生命线差不多是，嗯、呃，两千年已经已经，哎，不对。差不多有十几年了，比催眠早很多。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 然后我其实我一开始会去生命线，其实是对人的故事，我觉得很好奇。我觉得我去生命线应该可以听到很多的生命故事，这样
0: 。
1: 嗯嗯，所以我就我就有去参加培训。
0: 所以当时是你可能在某个地方看到培训的宣传，然后你就觉得哦，我想要去
1: 。对，其实也是朋友,朋友分享给我这个资讯，嗯、因为我,我其实我就蛮早就有开始在当志工啊，我有当过国家公园志工
0: 。嗯。我对
1: 助人其实就还蛮有热忱。
0: 哦，真的哎。
1: 对、啊、所以所以我就一方面也是对生命好奇啦、啊，一方面也是想说。可以可以帮助人，还有一一部分其实是我对心理学也蛮有兴趣的、哦、嗯，所以这几个因素就让我去参加了生命线的培训。然后呢，培训其实蛮时间蛮长的，前后有两年的时间，然后可能每个礼拜都要上课这样
0: 。嗯、是跟一些心理学相关的课程，以及包含如何辅助别人。嗯
1: 、对，一开始是那个他们叫做大堂课，就是可能。几十个人坐在教室里面，然后一起听老师上课。然后老师那时候都是邀请大学教授来开课，心理心理系的大学教授，对，就会讲很多心理学的理论啊、观念这样
0: 。然后后
1: 面就会有一些、嗯、一些团体课程，团体课程包含了那种自我探索的那个小团体，大家一起分享自己的生命经历啦、啊嗯，互相。呃、嗯，认识自己的特质，透过互相的一些回馈，这样，然后再来就会进入到一些智商技巧的演练，嗯、怎么去聆听,听、嗯，怎么去同理、嗯，然后怎么去回应，回应那个就是案主案主提出来的一些议题，这样
0: 。OK， 嗯,
1: 嗯，对，然后再来就会有实习啊这些，所以前后也花了两年的时间才开始正式值
0: 班、嗯。嗯，不过。我我感觉老师在学这个之前，应该就很知道怎么聆听跟同理了，感觉不会差太多
1: 。呵呵嗯、这这其实就是也是我的特质啦，比较习惯听人讲话。嗯、那跟我在家的排行也有关系，嗯、我就是最就是年纪最小的小孩在家里面
0: ，哦、所以我
1: 通常都只能听，嗯、不能够发表什声音、嗯嗯
0: 。好好笑，<笑>对啊。OK， 那你后来有在线上咨询差不多一年的时间，你你有办法你这样子一共咨询了几个个案啊？还是
1: 好像没有算呢
0: 、欸。OK，、
1: 嗯呃、对
0: ，那频率是很高吗？因为也有可能一年只有一个
1: 。其实还好啦，没有
0: 、哦、没有到很多對。对，嗯，那这一段经验你有得到什么体悟或者感触吗？嗯，其实我觉得我
1: 在我在生命线里面学到的一个很重要的部分，就是我发现当一个人得到帮助啊，并不在于说助人者他说了什么多有智慧的话，而是在那个倾听的过程、同理还有陪伴支持的过程，让让那个人找到自己的力量，然后在谈的过程，在我们倾听跟协助他一起在在。理清或讨论的过程，他要慢慢梳理清楚自己的状态。对，有时候是会，请听第一个是第一个最重要的，我们会先跟他有一个关系连接，然后他透过嗯、呃、表达或倾诉这样的过程，让自己的压力能够减轻。再来，我们可能会去协助他理清，然后可能会引导他去做一些思考，自己为什么想要。想会会，嗯,嗯做这些事情，为什么会有这些情绪？这些，后这来出个案，我后来从从生命线的经验有有这样的发现，其实对我对我在后来做催眠有很大的影响
0: 。嗯，那个影响是什么？嗯
1: 嗯，所以我在做催眠的时候，其实我不太会给个案建议，就是也会让他带领他， oh. 就是陪伴他，跟引导他去看见自己内在的世界。然后，这个主要就是从生命当中、生命线里面得到的经验、倾听跟同理， mm. 还有支持跟陪伴，才是真正对个案产生帮助的一个历程。这样。OK， 懂、嗯，嗯嗯，对，然后加上催眠这个工具，其实因为我们的潜意识本来就很有智慧，只要让个案自己去探索内在世界，然后透过我们的陪伴跟引导，就可以对它产生很大的帮助
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、啊，所以生命线的这个基础对我来说很重要，然后它同时也提供了我一些对心理学的基础认识。嗯嗯,嗯嗯。嗯，所以，所以也很感谢有这一段的经验。其实我大学的时候，我大学读生物系嘛，但但其实我更想读的是心理系
0: 。哦 ，OK， 嗯
1: ，对，可是，对，但但我没有没有把那个心理系填在前面。嗯，所以后来会去生命线上课，就是也有一个部分是因为我对生理生理呃心理学蛮有兴趣的。所以我现在又跑去张老师接受培训，这样。嗯嗯 ，OK，
0: 学到的东西会不一样
1: 。我觉得有一部分会是复习，就是好像我们看同一本书，哦、看第二次其实会有不同的感觉一样
0: 。嗯、那因
1: 为我第一次上课的时候没有实物经验嘛，可是现在我的经验就已经算是蛮丰富的，哦、所以我会把。个案的经验去跟我学到东西去印证，这个、okay. 这个心理学的观察或他的理论，在我的工作上可以怎么样的去搭配，或者是去理解它、okay. 这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。老师刚提到那个你的生命线的历程，以至于你对你催眠的时候的方式会有一些影响。然后我觉得很神奇、嗯、很不可思议的是，你生命线的那个历程。甚至也影响到你的学生，也就是我，因为我自己在做催眠的时候，也是用这样子的观念，<笑>然后以及方式来去协助我的个案，然后我就觉得哇，这个影响好好远哦、喔，然后也好深、嗯，然后对我而言，然后可能我我以我这样的方式去帮助个案的时候，个案可能也可以因此而获得真正的疗愈，我就觉得这个影响力还蛮大的、欸嗯，是啊，嗯。
1: 嗯，也许就是，也许有一种说法，就是 d a m i a 会来找我学习催眠，某种程度上，就是可能冥冥中有一些东西是会带领你来跟我学，不是跟其他人学。嗯嗯
0: 嗯嗯。然后我自己也有发现，嗯，就是老老师的催眠跟其他的催眠好像真的不太一样，甚至是心理。智商师有些心理智商师他也会用催眠，可是他们的催眠好像有时候是直接暗示，比如说我暗示你不会再抽烟了。可是老师这个系统，他虽然蛮偏向心理学的，可是又跟心理智商师的那个直接暗示的方法好像又不太一样，所以刚好想要问老师。嗯知不知道自己的催眠跟其他人的系统有什么样的差别吗？嗯，其
1: 实催眠它可以做的工作方式有很多种，当然你刚才说的直接暗示是其中一种，哦、然后有一种方式会是用隐喻故事的方式，哦、嗯，像那个方式去影响个案，然后我我会比较喜欢的是去透过个案的感受或情绪去找到跟这个。相关的情绪的源头是什么？然后他今天呈现这个状态的原因是什么？当他看见这个原因的时候，就可以重新有一个选择，或者可以去释放掉当时没有被完成的情绪也好，需需求没有被满足的部分也好，透过这样的方式来产生改变。那可能就是会按照每个催眠师的特质，就因为像心理智商，它有好多不同的派别。所以，纵使我们可能都觉得他们是心理智商师，可是走不同不同派别，比如说行为学派、认知学派或人本、后现代各种学派，他的他的方式都不太一样。对，然后我觉得催眠可以包含的范围更广，所以它其实可以采用的方式又更不一样。对，然后在早期就是比较古典的催眠，他们比较会是用直接暗示的方式。然后他也会有他一定的效果，但我比较更喜欢自己现在做的这个方式
0: ，因为我最近就开始在思考一件事情是，是嗯,嗯，我好像得知这个是老师他的一个，我觉得有点是独一无二的一种，嗯，是独一无二吗的一种方式，然后就是其他地方，也许就是我我认为我找其他人学，好像真的。没办法学到这样子的东西，我就一直觉得自己真的是幸运到一个不行，因为这个这个方式跟我的价值观也是不没不谋而合。因为我真的觉得这这样子的一个方式真的蛮有效的，可是他这个系统很很少人知道，就是老师你这个方式，我觉得不是很多人知道，所以我我有时候会想说，有没有可能他可以用什么方式让更多人知道？之类的，当然我去帮个案催眠也是一个方法。<笑>嗯
1: ，
0: <笑>对我几乎是承袭老师的全部来帮个案催眠。嗯、对、嗯，所以如果哪一天、嗯，如果哪一天我成为了一个不小心，因为因为我我。我做催眠也不是为了要成为一个很棒，也不是那个，也不是为了那个企图心。如果哪一天我不小心成为一个很棒的催眠师，老师你一定要记得，全部都是因为你的你的关系
1: 。啊、呃，谢谢，不是这个绝对不会是因为我，<笑>是因为你自己。真<笑>的，对对，真的，<笑>嗯我会觉得我会希望我们在协助个案之后啊，他的感觉会是我很厉害，而不是催眠师很厉害。这样对个案来说是最大的帮助。
0: 你的意思是，个案自己觉自己很厉害
1: ，对，就是催眠完他觉得自己很棒， okay. 而不是这个老师好厉害，这样对对个人来说才是最有帮助的
0: 。是是是，
1: 嗯
0: ，可是可是，如果他不是觉得这个催眠师很厉害，这个这个催眠系统就不会被，哎、嗯，我也不知道，就就会因此而不被广广为人知吗？
1: <笑>那我我觉得，如果它是有效的、嗯，自然会慢慢的拓展出去。哦、oh, ，对，就是也许被你催眠过的人，他也会想学，他就会问你，你的老师是谁之类的。对
0: ，对,对，对
1: ，对。然后，所以有也有一些同学是这样来学习的。Oh, 对啊、嗯
0: 对
1: ，然后就是，其实我也一直都没有想要用很很多推广的方式来进行。我都，然后我每次上课人都少少的嘛，然后我就会觉得，来的都是对的，都是刚，都是该来的人。<笑>嗯<音>，就
0: 会有这种想法。对 ，OK， 嗯，嗯那那,那个老师，嗯，老老师在教导催眠的时候，应该也会遇到一些挫折吧？就是
1: ，嗯，也其实还好，还好，嗯，挫折，我想一下，对
0: ，對感觉应该还好
1: 。对，有啦，有曾经就是在上课的过程当中，然后就是我发现同学他就是很。很很想要把催眠学好，所以他会很、oh. 嗯、会担心很多事情、mm. 嗯。那当然是，嗯，怎么说呢？他可能会觉得，哦，就比如说我在介绍催眠，可能有一些那个权威式的啦、许可式的啦、啊，跟那个做实然后我在解释这三种形式的催眠的时候，同学就一直听不懂。然后，所以我就后来跟他说，这个其实也不是那么重要。然后后来同学就有点生气，然后他说，我就很想学你怎么告诉我它不重要，不重要，你干嘛要想？<笑>」然后我就发现同学就是很想要把每个步骤很小心地做好，这样。那我就因为我发现，我就跟他说，你不用担心自己犯错，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后
1: 同学就爆掉了。<笑>
0: 哦，了解，了
1: 解，了解。对，他就很生气、嗯嗯，然后就、嗯、就中途就退训了，这
0: 样。哦，酷，嗯。其、嗯
1: 、实对我来说，我也觉得有有点不太舒服，但我知道我，一定会的。嗯。我是被投射了某一个角色，这样
0: 。哦、嗯。可是
1: 我还是会觉得很不舒服。嗯，然后对，后来我有跟一个一位生命线的前辈有聊起这件事情。然后前辈就讲说、嗯，其实如果你自己也有情绪的话，你应该要回到自己身上看看，你身上发生了什么事情。对，所以他这么跟我讲，其实对我帮助蛮大的
0: 。他的意思是，呃，你会有一点点不舒服，可能跟你自己也有情绪有关吗？哎、对对对啊，真的，我我已经觉得，嗯、怎
1: 么可能我一闹到你是不
0: 会不舒服？<笑>嗯、okay, okay, OK， 如果是
1: 那位前辈的话，他一定可以做得到。这是我知道的。这
0: 样，好。
1: 对，因为他他很理解这个人，他为什么会有呈现这样的状态哦。以他理解之后，然后我自己又没有这种，就是如果我有相关经验，我都已经处理好了的的时候，我就不会被这样的行为引发我的情绪
0: 。哦，因为
1: 我自己可能也有过去有遇到过类似这样对我发脾气的人。然后我可能就会觉得也很不爽
0: 。那我如
1: 果把自己这个过往的经验把它处理好之后，我再遇到类似对我发脾气的人，我就不会有这种不舒服的感觉。对，所以我可能就对我来说，我就需要从我自己的愤怒或者生气，去找到我自己在在意什么东西。嗯嗯嗯，可能我是不是我觉得我的权威被挑战啊，或者是？我我自己这么珍贵的东西被否定了、啊，所以让我觉得很、oh. 很生气。对，那那那我是不是这个行为是不是代表他真的否定我，还是他有其他的原因？还是那为在遇到别人否定我觉得很重要的东西，我就要生气呢？背后可能就还有一些可以探索的地方。嗯，所以其实我们在做助人工作也会。不断的透过这些互动或我们的感觉来学习，这
0: 样。那关于刚才那件事情，老师有办法具体说出你背后的原因？后来有找到吗？嗯
1: ，我我其实没有特别去找，可是我到我有开始去想说，那、okay, okay. 呃、我在我自己有情绪的时候，我可能就要回到我自己身上去看看那是什么。
0: 嗯，好像也不是这么容易哈，是吗、就是？嗯，我没有特别去
1: ，啊、没有特别去找那是什么
0: 。对，嗯嗯嗯，我我在自从学了催眠以后啊，我遇到别人可能虽然虽然很少人对我发脾气或是有情绪，可是自从我学了催眠之后，我遇到有人对我说出一些很不舒服或者是有一些情绪的话的时候。我我发现我变得比较不会有情绪的原因，好像是可能一方面自己某些地方处嗯处理掉了，可是更大的我发现是我会开始去理解他背后可能的原因，因为我就会开始理解他，嗯、他有他的可能是创伤，或者是他有他的不舒服要去处理，才会对我造成一些攻击性的言语。对、嗯，那我就觉得这个对我帮助好大哦。嗯嗯，可是这个有点像是从理解别人来去发现，来来去感受到自己不会受影响，透过理解别人的方式、嗯
1: 你。你刚刚说的这个历程就不是我教的、啊，是你自己
0: 嗯
1: 自己做到，而且我认为你这部分一定做的比我好。<笑>没有。对对啊，所以。<笑>我觉得，如果你成为很有名的催眠师，那是因为你自己很大的关系
0: 。<笑>不可能，不可能会有所谓很有名的催眠师。<笑>我觉得，可、嗯、能你刚刚说
1: 很厉害的、<笑>很好的催眠师这
0: <笑>对啊，而且我也有发现，就是有些如果催眠师他的、呃、他的目的变成企图心的话，可能也会对自己没有什么太大的帮助，对他跟个案。所以我觉得企图心这个东西也是很需要放掉的东西。嗯，嗯对，老师一定超激懂，因为老师根本没这个东西。
1: <笑>我如果没有，我就不会懂啊
0: 。你看，哦，对哦，<笑>好好笑。嗯，哎、欸，那老师，你觉得我们的催眠跟身心灵，你会把它归在身心灵的类别吗？你会把它我,覺我觉得我觉得。
1: 我觉得它是介于心理学跟身心灵的中间
0: 、哦嗯、因为
1: 我们在做这个工作的背后的理论基础是心理学的基础，但是我们运用的现象会是属于身心灵的现象，所以当我们在做一些跟其他人的连接的时候，就有的人会把它解释成是通灵，甚至我们可能会跟你经往生的人、啊、或者动物去连接，嗯。这个这个现象，我们都会觉得那是一种就是超自然的现象，但实际上它是、嗯、呃就是一种每个人都可以做到的、可以重复的一个一个一个工作。这样，那如果是以心理学的领域来说，他目前至少目前来说不太能够接受这种无法解释的东西
0: 。哦，
1: 对，所以就是有点介于。心理学跟身心力的中间，这样
0: 。OK， 对
1: 。那我会很喜欢用心理学的理论，是因为他，比如说他他教我知道，教教导我知道，一个人的童年或者是幼年的经验，对一个人会产生非常大的影响。因为很多心理学家都研究过这个东西。可是如果你从身心力的角度来出发的话，可能就不会有这个。好， oh, 可是、嗯，可是心理学它又不会用到那种超自然的现象来工作
0: ，嗯、但这个工作
1: 又非常的重要、嗯，就是有点像开外挂的感觉。嗯嗯嗯,嗯，你
0: 指的开外挂是什么？是身心灵的部分？就是说，嗯呃，心理
1: 智商它有蛮多的工作啊。可能会遇到的困难，在催眠室直接都跳过去比如说，你要怎么让个案去打开他的情绪？你要怎么让他去做核心的东西？ Oh. 那这个东西可能，智商是跟一个个案，他要建立关系，可能就要好几次的疗程，他才能够走到比较深的内心。但是这些工作在催眠室的第一步、嗯，你就要打开他的内在的潜意识的东西，就是你就直接进到他的内心里面。所以很多时候。嗯嗯可能智商是他要花很多力气才能够让个案去碰触到他的情绪，可是碰触情绪对催眠来讲，它是一个必要的途径。就是所以在这个过程当中，嗯，当然那个因为智商他很多时候是在跟表意识工作嘛，所以他就要很多的技巧来来处理表意识的东西。可是催眠师、嗯嗯嗯，因为催眠师本来就绕过表意识，直接进到潜意识里面去工作。Oh, 是，可是它根本就是一个开外挂的一个工具。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。然后老师刚刚有提到说，呃，因为我们就是身心灵跟心理学嘛，可是原因是因为有一些地方是可能是现象。可是对我而言，我目我我们目前所接触的，因为因为我觉得我我有一个个性还蛮讨人厌的，就是都会很想要讲求逻辑跟那个脉络，都会希望它是、嗯。可以不是这么的只是现象，可是之所以我就是这么的喜欢我们的这一套催眠，就是因为它符合我这样子的价值观。呃，尽管有一些可能只是现象，嗯、那我未认为很少。那哪哪些部分是只是现象的的的部分啊？我们在做的过程，
1: 嗯，就是比如说我们进入到另外一个人的状态里面，去连接到他的想法跟情绪。哦这个是没有办法用科学解释的，可是它却是一个既有的现象
0: 。可是我觉得这个就是一个理解对方的过程
1: 、啊。嗯，对他，他他的目的是来理解对方，<笑>可是这个<笑>对对对对这个方式的，它是一个特殊的现象
0: 。哦，就像
1: 加牌，你在扮演某个人的角色的时候，你会进入到他的状态里面。对这个是没有办没有办法解释，可能没有人知道为什么。
0: 哦，了解了解。嗯、然后我自己我自己啦，我自己的解读，就会呃把它解读成它是一个你自己潜意识的投射，你自己潜意识的投射。然后，哼哼哼。那嗯,
1: 嗯，基本上心理学，呃，像那个空空空椅法，空椅子就是像对，想象一个一个我。议题的主角在我另外旁边的椅子上，然后我想象他在那里，跟他我我对他说出我想说的话，然后再坐到他的位置，去感觉如果是他的话，他会回应什么话
0: 。嗯，然后这种这种
1: 工作可能在心理学上面可能就会解读成是我们的投射，因为我们认识这个人。哦、嗯，对。但是在像家族系统排列，他们那个代表都是互相不认识的，所以他没有办法去投射， okay. 用他的离。用他已经知道的去投射这个人的状态或想法，嗯嗯
0: ,嗯，所以他会是
1: 一种，有点像那个心电感应，或者是他心痛这种现象。嗯嗯嗯。对。那当然，很多催眠都会觉得，嗯、呃，很多人会觉得催眠就会联想到前世回错嘛。对、嗯那。那我自己，可能就比较比较。觉得如果做前世回溯会蛮可惜的，因为通常从前世回溯比较会连接到的是因果观，嗯、就是我今天会跟着他呈现这样的状态，就是因为我上辈子用同样的方式去对待他，所以这辈子我们的角色交换了。嗯，那对个人来讲，他有这样的连接、嗯，他可能会觉得舒服一点，因为我知道为什么我要这样被对待。对、嗯。嗯可是我会觉得这样很可惜，是因为这两个人的互相对待的方式，其实跟他们生命当中的信念、价值观，还有他们的生命经历都有非常大的关系。那我们如果能够透过他遇到的这个议题，去探索到他成长过程当中形成这个信念的过程，他是怎么形成的？当他重新看见，他就就有机会去改变他或重新做选择。嗯嗯嗯嗯,嗯。那这样的话，对这个人。能够产生到的影响跟帮助，会比前世回缩大很多
0: 。同意
1: 。对，就是他可能会从此他本来可能会打开、打破一些障碍，或者是改变一些影响到他的一些信念或价值观，或者一些行动或思考的模式、嗯，甚至嗯、呃、情绪层面也会有，就是我们在过往生活、生命经历当中那个没有被完成的情绪流动。常常会影响我们，然后也会可以透过这个回溯的方式去释放它，嗯、这也是我们在做催眠的工作上很重要的一部分。嗯嗯，然后前世回溯也也可以啦，不过我有时候会觉得它有点像是把我们遇到的故事投射成一个前世前世的故事，然后让我们看见。哎对对、嗯，我会我会比较这样去理解他。可是其实不能否认，很多人他也透过前世回溯得到很大的帮助。哦，对，我我也听到蛮多人嗯嗯嗯他们在他们看到前世以后，对他们觉得很有帮助，也蛮多的
0: 。OK， 懂懂懂。然后刚才那个老师有提到换位、嗯，可能他也可以用现象去解读，也可以用呃潜意识的投射去解读。对对吧？
1: 是吗？我我比较觉得它不是潜意识的投射
0: 。哦、oh, ，了解了解。你可能会我觉得
1: 它，我觉得比较像荣格说的集体潜意识
0: 。哦、oh.。然后我们
1: 在催眠状态可以去下载集集体潜意识的东西，有点像云端的概念这样。当当
0: 当。OK
1: 。但这只是我自己自己的假设，因为我觉得这个现象用这个假设可以是可以说得通了、啊。是是是。可能那个李嘉彤博士，他不是在研究很多那种，比如说手指识字啊，或者什么什么厂的那个，那个可能会跟我们在做的这个现象可能有关系
0: 。哦，哼哼哼哼
1: 嗯，<笑>只是这个都还只是在起步而已，就是他们花很多时间在研究的东西，其实我们已经在在用了。嗯
0: ，对，懂懂懂。那呃，假设我的解读是前一次的投射，那换位的话，如果换位是个案的潜意识的投射的话，对他，对对个案有什么帮助啊
1: ？潜意识的投射，嗯、呃，如果是这样的话，可能可以帮助他找到一个答案吧
0: 。哦，
1: 嗯，因为很多时候我们会觉得，为什么他会这样对待我？会卡在那个不知道为什么而过不去。嗯是，那他能够理解对方这么做的动机的时候，就可以协助他有一些释放跟理解，可以帮助他放。是是，
0: 嗯，是。那如果他是一个集体潜意识，是一个现象学的话，也许我在换位的时候，爸爸真的是这样想。那对个案的帮助又是什么
1: ？有时候啊，嗯，个案他在催眠之后，他会问说：“老师，那我刚才看到的是真的吗？”对、啊、对,对一个人来说，对他如果是真的，他比对他来讲是比较有说服力的。那假设、okay. 对，因为我要原谅这个人，可能是因为我知道他是他是不得已的，那我会原谅他。那他是不是真的不得已？如果我知道他是真的不得已，那这个原谅当然就成立。可是我很怀疑他是真的不得已吗？的时候，嗯，他的效果就会打折扣。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后其实。呃，你也，呃，就是有一些，有一些个案会在我们工作之后，他可能会去询问当事人，用同样的问题去问他，然后他会得到一样的答案、哦。对对對
0: ,對,對,对，嗯。所以如果今天他可能是真的的话，我们可以化解的部分可能会比较大。嗯
1: ，对，就是他比较可以真正的。真正的就是从这个理解去产生改变跟变化
0: 。OK， 了解了解。嗯，嗯好。那老师曾经说过很满意自己的年纪，就是嗯，因为你现在现阶段就是在做一些让你觉得很满足的事，然后你也觉得各个方面，我觉得各老师在各个方面都还蛮丰盛的。可是呃，以以我的角度。以我自己现在处在三十，我刚好三十岁，我就会想说，那我现在这个年纪又又代表了什么吗？或者是呃，我这个年纪累，然后问号，然后所以也也会蛮好奇，嗯，老老师在自己每个年纪的阶段学到什么吗？或者是老师对于年纪有什么样的看法吗？
1: 其实每个年纪都有不同，都有那个年纪的美啊，也有那个年纪的特色，嗯、对啊。那当然，如果是以我自己三十岁来看，我现在五十三岁嘛，我一定会觉得这个人怎么那么那么胖，然后，然后，<笑>然后头发又好好又很，<笑><笑>就是可能会觉得啊，我要是变成那样子太糟糕了。可是我自己，对我在。我记得我在四十岁那一年，有跟我国中同学、啊，我们是好朋友，就有聊到我们最喜欢的年纪是什么时候。嗯、他那时候说，那个当下、哦，我也觉得那个是那个当下。嗯，对。那其实每个年纪该经历的，也都有经历过。比如说快要接近三十岁那种很有点慌张的那种感觉，生命好像快要过一半了，然后即将步入中年那种那种危机感，那个也都经历。都很宝贵，那也也其实也都很棒。然后每个年纪，都有每个年纪的好。那就是你，我觉得可以去活出那个年纪应该有的样子，我觉得是很很棒的。然后像昨天我们在进行张老师的团体的时候，那老师有让我们给嗯、呃、给自己一句话啦。那时候我就说，我很高兴我是我这样，对。那有一部分是，当然我自己累积了一些生命经验，然后可能有些东西可能是会被称为生命的智慧或者是一些洞见，那是年轻的时候没有的。然后我当然觉得年轻的时候有体力，然后身材又好又帅，然后可以去做很多的尝试，没有什么没有什么牵挂，那很棒。可是我觉得自己现在更喜欢现在这个这个样子，我在做我想做的事情，然后我也很明确的知道这就是我在余生我要做的工作，在每个年纪好好去享受那个年纪应该有的样子，我觉得是一件很棒的事情，所以不用太快急着要长大，呵呵也不用去悔，<笑>就是舍不得过去的青春岁月，我们就是当下都是最美好的时候。Oh. 嗯，就是每个年纪有他的特质，有他的美在那里。然后我自己的父亲，我父亲今年九十二了。然后，其实我在年轻的时候会觉得，人能这么老的时候觉得有点，就是动作又慢，然后讲话耳朵听不清楚。可是当我看到父亲在他身边的时候，我感觉到是一种安心的感觉。就是这个这个老人家他不用做什么，可是他会带来让我觉得是。一种连接，所以我会觉得，即便我到了我爸爸那个年纪，我还是可以给人这种感觉，就是我在旁边，他也是觉得温暖、安心的。哦，
0: 对
1: ，所以这个这种特质是年轻人可能比较难难做到的。对对，嗯，所以我会觉得，我大概我我以前就是比较没有自信嘛，其实也不喜欢自己，然后也没有归属感。嗯其实现在这些东西我现在都有，然后我觉得现在这样很棒。其实那时候虽然很多的担心，那时候也很棒，就是有无限的可能性，然后又很很年轻、oh, ，又有体力，嗯
0: ，<笑>都可以
1: 吃那个吃到饱。现在都没办法吃吃到饱。<笑><笑>
0: 了解<笑>，嗯，然后当我们没有办法吃
1: 、嗯、吃到饱的时候，就是吃比较精致，吃少一点。哦、oh, ，是是，
0: 真的。嗯<音>，你有提到你很开心，你是你自己。那，呃，然后包含你就是一个蛮适合，就是就是很适合做催眠师的一个角色。老师觉得这个跟天赋有关吗？或者是你觉得你摆不小心把哎是不小心，就是把你自己摆到摆到对的位置，或者是对跟你你你觉得这跟天赋有关吗
1: ？我觉得跟。特质有关啊
0: ，特质、嗯、就
1: 是，呃，如果大家有接触过萨提尔的话，就会知道萨提尔的有四种应对姿态嘛，有指责型、讨好型、超理智跟打岔型。那我刚好刚好是讨好型的人，讨好型的人就是忽略自己， okay. 然后满足对方的要求，所以我就常常在观察别人需要什么，嗯、然后赶快跑去满足对方，这样、嗯。对，然后第一个观察力对催眠师来讲就很重要。然后第二个部分就是，我想讨好他、嗯，所以我都是想要知道他在想什么，我要听他想要什么，我就比较不会去说我自己怎么样，哦、而我要去听他想要什么，所以请听也变成我一个特质。然后我也不会想要让对方知道我想要说的话，嗯、就是我会比较多请听，然后是透过引导去让他感觉到我想要表达的东西。对，然后我自己个的节奏也比较慢，其实，嗯，如果你要、嗯。嗯要绩效要表现，你可能要很快、很有效率； oh. 但疗愈它反过来，它是要比较慢， mm. 是要陪伴， mm. 是有点像无为的状态。Mm. 对，那这些特质其实都是一种讨好型人格的特质。嗯、mm. ，对。那所以当然，助人工作有很多种。那今天如果我不是属于这种特质的话，我可以用其他的方式来来帮助别人。那我会觉得这个特质还蛮适合做疗愈、mm. 这样。
0: 嗯，是，可是，呃，可是我认为老师是一个，呃，已经不需要讨好别人的人，但你却还是有这些讨好人的特讨好型的特质，怎么会这样？<笑>我的意思是,你是，你你已经很有爱了，就是你你不需要讨别人的爱了，可是你却还是有这些特质，对吧、啊？嗯，老师说，嗯
1: 、是，因为那个就是我从小到大我培养出来的，<笑>应该算是一种能力吧。所以，因为因为我也会不断的观察别人的需要，这已经变成我的习惯，或者是我的观察力
0: 。
1: 哦，对，所以我我就会习惯听，先听对方讲什么，也不会太快告诉对方该怎么做。这些这些特质都会跟讨好型有些关系。所以在萨提尔的理论里面，嗯、如果因为讨好型的人就是忽略自己的需求嘛，求去满足别人，委曲求全的概念。那可是，当我知道我可以先也要满足自己、尊重自己的时候，我就我就会变成一个比较更适合从事助人工作的助人工作者，就是不是只是为了讨好，而我可以透过我的这些特质，成为一个能够帮助别人的人
0: 。哦，嗯嗯嗯嗯。所
1: 以像那个刚才讲的四种特质啊，当他走到一致的状态的时候，也就是说他会尊重自己。也会尊重别人，会重视自己的感受，也会重视别人的感受，也会让事情圆满达成的。Okay. 这样的状态叫做一致性。那我在成成我在呃扮演讨好型的角色的过程当中，我就有培养出一些我特有的能力，还有本来就有的特质。OK， 然后把把原本把尊重自己的这个要素再加进来的时候，我就会变成一个更圆融的状态，然后就嗯嗯。嗯嗯，就更能够用我原本的特质去协助别人、嗯懂
0: 。懂懂懂，了解。嗯、所
1: 以像像超理智型，他就会变成一个像呃像国王这样。当他能够走到一致型的时候，超理智就是只把焦点放在事情上面，他会忽略别人的感受，也、嗯、也会忽略自己的感受。可是当他把这两个感受加回来之后、嗯，他就会变成一个很好的管理者。它会让事情很精准的完成，可是也让所有的人都感觉到舒服
0: 。OK， 是
1: 这样，就是我们会有一些让让自己的特质去发挥，然后成为适合的，用自己的方式成为一个助人者，这样。对，那因为我觉得我自己的特质还蛮适合做疗愈这样子。那当然，我刚才有提到说，催眠师有。权威权威式的嘛，标准式跟许可式。
0: 哦、oh. ，权威
1: 式的其实就有点像是指责型的人，他他可以发展出一个比较权威的方式，然后超理智型就可以走到标准型的助人方式， okay. 然后讨好型就可以走到比较像许可式、oh. 陪伴的方式来做助人。Okay. 对、嗯
0: ，所以就是大家也都有他们的那种催眠的方式跟风格。对对对每个都会有自己的。那如果只能用一个关键字来形容你自己，然后那个关键字是可能别人的身上的比例比较少的，你会给自己什么样的关键字
1: ？哦，这好难哦，字越少越难
0: 。<笑>你你可以用一句话，或者是你觉得你有什么就是别人的比例比较低，可是你的比例却很高的东西。嗯
1: ，好、嗯。我觉得，我觉得比较多是，嗯，假设跟陪伴吧。就是我比较不会，嗯，哦，好，那我会觉得我我,我可能没有办法知道我的什么特质是别人没有的，但我我可以知道我是用什么样的方式来工作， okay, okay. 就是说。我觉得我是用一个比较无为的方式来工作。所谓的无为，就是我会那个去引导他去呈现他自己真实的状态跟面貌。对，就是会用比较引导式的，然后不预设立场的方式，去看看今天潜意识会在个案去看见什么。嗯，所以我现在工作比较会是从个案。找到几个比较重要的关键点，我认为对他来说比较重要的几个关键点，那很有可能是一个比较重大的情绪或比较重大的事件，然后在催眠当中引导他进入到这个事件里面，去看看潜意识在这个事件里面他有什么样的想法，或者是想要让个案理解或释放的是什么，所以我就会我会觉得这是一种类似，有点像。道家的无为的状态。
0: OK，
1: 嗯对嗯，懂、嗯。因为像老子他会讲说无，无为而无不为嘛，就是因为你没有目的，对对对反而你可以达到更多更多意想不到的那个效果出来。是
0: ，懂。老师又刚刚有提到假设这这个词什么意思啊？嗯。嗯
1: 我我们可能会根据个人的状态，可能会有一个假设，比如说，个人觉得他非常没有自信，然后觉得自己就是嗯没有归属感，然后我就会假设他这个状态是来自于他的童年经验
0: 。哦，
1: 所以会透过这个假设来做一些尝试。如果说他的状态是因为童年经验造成的，那我让他去看到造成这个状态的童年经验，然后。去疗愈那个孩子，跟重新做选择之后，他的状态应该就会得到改变。
0: OK， 嗯
1: ，那所以前面的可能跟童年有关是我的假设，然后我带他去童年去进行疗愈是一个测试或尝试，嗯、然后再去看他的状态是不是有改变，这样我就会知道我的假设是对的。可是因为每个人都有差异性， okay. 并不是说。所有的自信或者没有归属感都来自于童年，不能够用百分之百的这样做，但是我会基于这个假设来工作，然后看看那结果是什么。<笑>嗯然后有时候会从个案的身体或情绪反应，因为当当我们心里有事没有过去的时候，我们常常会觉得胸闷或者是很紧。<笑>对，然后我们在工作结束之后，如果个案他的这个感觉松掉了，那代表我这个工作。尝试或假设可能就是对的
0: 哦、oh,
1: 。嗯，可能会我会更，我现在比较会去的状态，因为我们其实在我们潜意识内在世界里面有非常多层，有非常多层的情绪
0: 。
1: 嗯嗯嗯，所以当上面的一层情绪被。释放掉之后，底下的情绪可能会浮上来
0: 。
1: 有、oh, ，那嗯，对，那这时候个案可能会觉得，哎，为什么我不是去疗愈嘛？为什么我又有更多不舒服的感觉跑出来？然后他就会可能会觉得说，这是不是催眠造成的？但那其实不是，因为催眠不会，我们在做的这个过程不会外加任何东西进来，所以任何跑出来都是我们内心世界的东西。而上面这个被移除之后，底、oh, okay. 下再浮现出来，那。有时候个案可能会不知道该怎么办，或者是不知道发生什么事情，所以我就会大概会去 follow 一下个案后面的状态这样
0: 子。OK， 我目前都
1: 比较会这么做，嗯嗯
0: 嗯，因为必须要有那个假设，我们才有办法带他去，才会有路给他走，对吗？因为我在想说我们、嗯、我们有一个假设的话，预设比较有一个有有什么不同？
1: 嗯，我们通常在讲预设立场的时候，就代表我，我觉得他一定就是这样。哦，了解了解。预设立场，那、哦 okay, 我们会根据我们的我们的生命经验或我们的学习的知识，会知道这个会跟什么是有关联的，嗯、所以我们会有一个假设。是是是是那、嗯、因为有了这个假设，我们才会有一个工作的方向
0: 。对
1: 对,对。对，那当然。潜意是他也有可能他自己会跑出他想要让个案看见的东西。嗯
0: ，
1: 那但是这个东西假设没有解决个案的问题，那我就还是会回到我的假设上面再去做一些尝试看
0: 看。哦 ，OK， 了解。嗯，老师马上就是回答我，就是我疑惑很久的东西，然后马上茅塞顿开。<笑>对，很,很有慧
1: 根哈、哦，一讲你就懂。
0: <笑>感谢。那嗯，我就是反刚有一提，就是想要请老师想象自己来到临终前，好，我帮你做催眠、哦，然后想象你自己来到临终前，然后在临终前，呃，好，老师你先闭上眼睛
1: ，你要帮我催眠哦
0: ，<笑>假装一下，<咳>啊啊、对，那好好。好好，然后你，请你想象你自己来到了临终前，然后，呃，这个临终前出现了什么样的场景？它是白天还是晚上？还是
1: 为什么出现的是蓝天白云呢
0: 、啊？<笑><笑>很好哎、欸，很好很好，蓝天白云、啊。你躺在什么地方吗
1: ？就感觉是草地上。
0: 哦，哼哼哼哼，旁边有其他人吗？嗯、
1: 欸，现在感觉没有。
0: 嗯
1: ，但应该会有太太在旁边。
0: 诶、欸、，OK、呃。嗯
1: ，没有也没关系，因为我相信我应该要比他晚一点走比较好
0: 。哈哈，好啊，好啊。
1: 对，因为,因為太那你现在是他太有罪，万一我先走，他太难过。Oh. 是,就是
0: 、是，嗯，就是，嗯，哦，好感人哦，嗯，那你现在临终前，所以可能你等一下就会离开这个世界。那在离开这个世界前，你有什么话想要对自己说的吗
1: ？哦、oh, ，应该，我觉得，我觉得这个世界真的太好玩了，有机会要再来一次。嗯
0: 嗯嗯。对 ，OK， 好啊。那在离开这个世界以前，你、嗯、有什么话想要跟世界说的吗
1: ？世界说的就，嗯，我会觉得每一条生命都是很珍贵的。然后，即便是我们正在经历一些痛苦，但是我自己在经历痛苦的过程，我。我我其实从这个痛苦当中得到最大的帮助，就是好好的接受它，然后去经历它，它会带来给我们很多的礼物。这样，
0: 嗯嗯好，好，那现在我要请你想象有一群，呃，可能年纪还没有到很老的年轻人，他可能是你的催眠学员，然后或者是你生命中。会很想要帮助的这些年轻人，他们来到你的面前，你仿佛在一个呃讲座上，你会想要对这些年轻人说什么吗
1: ？嗯，我会跟他们说，要去好好的认识自己，这样才可以知道自己想要的是什么。然后，当你知道想要的是什么的时候，你才能够活出有意义的生命。然、啊、后，这个想要的东西其实是可以去调整跟转换的，但是所有的第一步就是去认识自己，然后去做自己喜欢的事情
0: 。对，嗯嗯。然后有一个台下有一个年轻人发问了，他说：“嗯，要怎么样认识自己呢？”嗯
1: ，认识自己要从你的感觉或情绪，嗯。去探索每一个，嗯，每一个情绪，每一个感受，它都会带我们去发现我们生命当中很重要的东西，或者是很宝贵的东西。那除此之外，可能就要去做一些尝试，嗯、可能去透过做自己喜欢的事，它会连接到更多喜欢的事情，然后也可以透过伴侣或朋友，跟着他们一起去做。自己从来没有想过的事情，所以这个认识自己可以从往内在探索跟往外在世界的互动当中产生的，但这个互动也会从产生的感受再回到内心去觉察跟学习。对，嗯，好啊，嗯，
0: 好，这些年轻人跟老师说谢谢，好，那老师可以慢慢的睁开眼睛。<笑>
1: 而且你还送我催眠，这
0: 是宝贵的回馈。没有你，才送大家一个很珍贵的东西。
1: <笑>就是常常也在感觉，就是哎、欸，我的生命如果今天结束了，好像也没什么遗憾
0: 。我我我也是这么觉得，嗯、所以我才敢帮老师催眠到临终前、嗯，不然我才不敢。<笑>不然，不然，等一下又要跑跑跑三个小时。<笑>嗯，你你说你说
1: ，临、呃、终前的几乎个人到临终前都是平静的，没有遇到过有那个恐惧或者是很负面情绪的状态。嗯
0: ，我我有遇到过
1: ，对
0: ，<笑>对啊。不过我我我透过他的临终前去呃探究他呃他的那个情绪来自于哪里，所以我透过那个情绪。带回到他的童年的根源，然后我们去看见之后、嗯，去处理之后，他带着他自己给他自己的爱，慢慢的在长大，然后再回到临终前，然后全部都改变了，变成一个超级美好的状态。嗯，太
1: 棒了，嗯，嗯厉害
0: 厉害。对啊，很有趣。嗯嗯,嗯嗯，好啊。那今天老师，你还有什么想要补充的吗？应该差
1: 不多了
0: 。好啊。真的太感谢了，能够邀到你真的是超级荣幸到不行。谢谢你，我,<笑>我超开心。<笑>嗯嗯嗯好、啊，好，那今天就先这样哦
1: 。好啊，谢谢你
0: 。好啊，谢谢老师，谢谢。嗯